0: En hablemos de cuento infantil o literatura para niños, conversamos sobre este género que se ha enriquecido en las letras mexicanas por diversos autores. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. Mayoritariamente comprendidos en la gran etiqueta literatura infantil y juvenil, este tipo de libros se incorporan al canon literario llamados de distintas maneras. Para algunos, como el caso de Socorro Venegas, el nombre infantil puede tener también este sentido ambivalente y de manera peyorativa como algo que no ha madurado o que está inconcluso. Otros, por ejemplo, en el caso de Belín Arispe, los llama la literatura de grandes para chicos. Los niños son eso, niños con una gran imaginación que se alimenta, entre muchas otras cosas, de lo que los adultos ponen frente a sus ojos en la lectura de cada día. Lo importante es que lean, y nuestra función como promotores de la lectura es entusiasmarlos a leer. En comparación con otras culturas y países, en México, la lectura diaria del cuento en el ámbito del hogar no ha alcanzado el potencial que tienen países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Alemania. Y aunque si bien es cierto que una importante parte de la población de niños y jóvenes está expuesto a la práctica día a día de la lectura, la tradición de la lectura diaria en voz alta con los padres debe de desarrollarse aún más, especialmente cuando se cuenta con un abundante repertorio de cuentos escritos por estupendos escritores y escritoras. Son las escuelas y los cuentacuentos los que complementan esta actividad para desarrollar el proceso mental de abstracción de los niños, ampliar su vocabulario y darles herramientas para describir y entender su mundo. En la historia de la literatura mexicana, el cuento para niños aparece inicialmente en periódicos. Diarios como La Edad Feliz, semanario dedicado a los niños y a las madres de familia, editado por... José Rosas en la Ciudad de México en 1873 es uno de estos ejemplos. Estas publicaciones tenían la intención de educar a los niños en lo que podría denominarse como Las Buenas Maneras o La Buena Educación, y recurren a textos moralizadores y con moralejas estilo Esopo. Ya para el siglo XX, José Vasconcelos inicia el proceso de incorporación oficial de lecturas clásicas para niños en los libros de textos. En una visión meramente positivista, estos se convierten en lectura obligadas en las escuelas. Esto permite que excelentes colecciones se den a conocer como el caso de Rosas de la Infancia, de María Enriqueta Camarillo, escritora veracruzana nacida en Coatepec en 1872, quien gana en 1923 el Premio Literario de la Academia Francesa, en 1947 la Orden de Isabela Católica, y en 1948, La Orden Civil de Alfonso X. Importante es también el trabajo de la escritora chiapaneca, nacida en 1906, Blanca Lidia Trejo. Para que, quienes no lo saben, además de escritora, fue canciller y es considerada una de las primeras críticas e investigadoras de la literatura infantil y juvenil. Entre sus obras están Lecturas de Juventud, 1941, y su libro de ensayo, La literatura infantil en México, Desde los aztecas hasta nuestros días, publicado en 1950. En este entusiasmo que se da por dar a los niños lecturas que los entretengan y eduquen, están trabajos como Cuentos y leyendas de México, de Alfredo Ibarra Jr., y el encuentro entre cuentos infantiles y música con la obra de Francisco Gabilondo Soler, cantautor nacido en Orizaba, Veracruz, en 1907, y que con el alias Cricri Cri es mundialmente conocido. Disfrutemos una de sus canciones. Los conejos mañaneros se levantan los primeros y moviendo las orejas se van. Van al horno, pues les gusta trabajar de panaderos, amasando con sus patas el pan. Vamos a ver si nos dan para pan, para pan, para pan, saborearlo es un festín. Pipirín, 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 los conejos panaderos hacen roscas y rosquitas porque usan sus colitas también. Las letras y música de las canciones de Cricri son magníficas, llenas de escena de la vida cotidiana pero también con arquetipos, estereotipos y escenas obscuras, con personajes como muñecas feas, negritos bailarines, comales, ollas, patitas pobres y esposos perezosos. Con esto se hace popular una tradición musical que me recuerda la forma como mi abuela me cantaba y contaba cuentos de su imaginación mientras yo la veía cocinar o hacer el quehacer doméstico. Sin lugar a dudas, la inspiración para muchos escritores fueron los cuentos clásicos provenientes de la tradición europea, como el caso de María Teresa Catello y Turbide, quien en 1945 publica cuentos mexicanos para niños, como lo dice Juana Inés de ESA en su libro Panorama de la literatura infantil y juvenil mexicana. La gran escritora Inés Redondo de Culiacán, Sinaloa, Nacida en 1928, escribe uno de los clásicos en la literatura para niños, con Historia Verdadera de una Princesa, publicado en 1984. Este cuento, que aborda el tema de la Malinche, se une a otro muy conocido, titulado El Destino. Laura Esquivel, nacida en la Ciudad de México en 1950, antes de escribir como agua para chocolate, escribe en 1987 su obra de teatro infantil, Viaje a la isla de Colitas, que se convierte en una obra conocida también en su época. Alicia Molina es otro ejemplo de esta escritura. Nacida en la Ciudad de México en 1945, escribe el libro El agujero negro, que gana en 1992 el premio A la orilla del viento, y que empieza así. Camila tenía un pequeño problema. Si me siento debajo de la escalera y pienso, lo puedo resolver en un ratito. Se acomodó debajo de la escalera, que daba al jardín y pensó un ratito y otro más. Entonces se dio cuenta de que entre más pensaba, más grande se hacía el problema. Se trataba de hacerle un regalo de cumpleaños a su mamá. Otros de sus libros son El surcido del tiempo y La noche de los tragos. La obra de escritoras como Gabriela Quintana Ayala de Villahermosa, Tabasco, nacida en 1977, están compendiados en la colección Baúl de cuentos, publicada por Fomento Editorial de la UAP, en donde ella publica Me llamo Ángela y tengo un cromosoma más, historia que acerca a los niños al tema del síndrome Down. La preciosa obra de Lorna Rocío Contreras, nacida en la Ciudad de México en 1958, agrega además de la escritura de cuentos para niños, el diseño de cuentos de manera artesanal. Hace teatro guiñol con un proyecto llamado Cuentos para corazones de colores y tiene una editorial llamada Corazón de celofán cartonera. Entre sus obras están Grandes enseñanzas para pequeños corazones que nos recuerdan que todos llevamos de alguna manera un niño dentro. Las editoriales mexicanas han tenido una gran función en la difusión de la literatura para niños, como la colección Alfaguara, Infantil, Océano, México y Fondo de Cultura Económica, con su maravillosa colección A la orilla del viento. Esta colección publica uno de los libros para niños más vendidos de la literatura mexicana, La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, Publicado en 1992, Juan Villoro llama a Hinojosa el hermano Grimm y les recomiendo que lean la entrevista que Socorro Venegas le hace en la revista Literal Latin American Voices, donde él dice que cuando el autor no logra interesar al niño con la historia, es que éste ha fallado. También publicado por Fondo de Cultura está el cuento Buenas Noches Laica de Marta Riva Palacios. Para niños más grandes preciosamente ilustrado y con una historia que mezcla ciencia-ficción y, y algunos conflictos de los niños en esa edad. Los libros formadores para los niños en la pubertad, que les ayuda a hacer la transición entre una etapa y otra, tanto en lo físico como emocional, son importantes. Aquí tenemos Alfaguara infantil, con historias como La princesa era traviesa de Alina Peterson, y también con otras historias como Un corazón roto y Un par de colmillos de Mónica Bronson. La lista de nombres es infinita de todo el talento que hay en la escritura infantil o de libros para niños. Algunos publicados en editoriales ya formadas, otras en editoriales independientes y otras más haciendo autopublicaciones. A mí también me gusta escribir cuentos infantiles. Les comparto en este momento un fragmento del cuento Un regalo misterioso en su versión en inglés leído por Andrea Macías. This is Pedro. He is hidden beneath the sheets trying to sleep. He hears strange noises coming from somewhere in the house. He thinks that his parents and his sister, Margarita, must already be asleep. What could it be? he asks himself. Could it be a ghost? Could it be a monster? Muchas son las promotoras de la literatura infantil o para niños, como la ya mencionada Socorro Venegas, quien desde dentro del Fondo de Cultura Económica ha ampliado el catálogo de escritores y de escritoras con esta obra, acercando a niños y jóvenes a sus letras. Otro proyecto interesante es el de Ethel Krause, titulado Caminito de los Cuentos, en donde en un esfuerzo por literaturizar a los niños y a los jóvenes Realiza talleres con niños para que ellos mismos escriban sus cuentos. Promover la lectura en los niños y en los jóvenes es fundamental y difundir el trabajo de nuestras escritoras en este magnífico campo y género literario es nuestra obligación y compromiso. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Hablemos de Literatura Infantil o para Niños. Se despide de ustedes. Adriana Pacheco